Na sala escura de paredes de concreto, uma mesa de madeira, um copo d'água, um computador amarelado. Vanessa anda de um lado para o outro e Pi se mantém debruçado sobre a mesa. Muito bem, Sr. Pi. Ela se senta e olha para papelado. Abre a ficha de Pi no tablet. Invasão corporativa... Roubo de dados, falsidade ideológica, cyberatentados. Uma bíblia de crimes cibernéticos, Sr. P. Pelo visto, parceria com o hacker Notifier vai te dar mais alguns anos também. Olha só, nós podemos reduzir sua pena de 500 anos a 250 anos. Se cooperar conosco. Pi olha para ela e olha para as mãos. Não haverá pena nenhuma, doutora. Como pode ver, eu não tenho chip. Gustavo entra na sala e entrega o café para a Vanessa. Não seja por isso, jovem. Ele tira um chip virgem do bolso. Podemos resolver isso agora mesmo. Sr. Pi, vasculhamos toda a sua casa. Onde está o hacker Notifier? Eu não sei. Ele me chamou só para ajudar a programar o chip de Enzo Winsor. Já disse isso para vocês. Gustavo olha para a Vanessa. Sr. P. Infelizmente eu não posso fazer o que gostaria com você. Mas podemos mudar seu tempo na emulação. Iremos chamar o programador da Cidade Alta... Alguém de dentro da corporação, ele virá aqui e nós iremos descobrir. Você é um programador, sabe que iremos conseguir. Em menos de um minuto aqui a gente vai descobrir. Então, Sr. P, nos poupe de cortes e nos diga. Quais são os planos do hacker Notifier? Qual que é a ligação dele com os bugs? Para onde o hacker disse que iria e onde estão os arquivos dele? Sabemos que você sabe, ele tem um servidor, e você é um dos braços direitos do grupo terrorista Bugs. Então, Serp, nos diga o que precisamos saber. Nós vasculhamos o seu apartamento de merda, e temos arquivos suficientes para te dar uma pena pior que a morte. Então nos diga, quais são os planos de Notifier? E olha para baixo. Fazer um acordo civilizado, doutores. Gustavo e Vanessa se sentam para eles chegam mais perto. Que tal se eu te der isso? Ele escarra no rosto deles. E vocês derem minha chamada de vídeo. Sei dos meus direitos, doutores. Vocês não estão interrogando um desgraçado qualquer da cidade baixa. Eles limpam um catarro de pé do rosto. Gustavo pega o celular e faz uma ligação no canto, enquanto Vanessa conversa com Pi. Ela pega a câmera que estava gravando a conversa e a desliga, a colocando de lado. Ela sobe até a ponta da sala e vira a câmera que filmava. Ela retira o blazer e o coloca sobre a cadeira. Sr. Pi. Eu vou ser franca com o senhor. Eu 
não quero estar aqui. Na verdade, eu preciso pegar o hacker para que a corporação apague algumas memórias de minha cabeça e devolva outras. O que eles fazem aqui, Sr. P, você não faz ideia. São memórias que o seu cérebro entraria em colapso se as recebesse, então não me leve a mal. O que eu vivo todos os dias, as memórias que retornam sempre, fazem a minha pena diária ser muito pior do que a pena que você terá se nos entregar o que queremos, Sr. P. Gustavo sai da sala. Sabe, o agente Gustavo também, Sr. P. Ele precisa pegar o hacker para viver com as filhas dele num mundo perfeito em que a família está viva. Todos nós temos fantasmas, Sr. P. Todos nós precisamos de algo. O senhor também, eu sei. Nos diga o que você precisa e veremos para você. Tudo o que eu precisar, doutores. Ela olha para ele. Então, sabem me dizer se a corporação consegue o avatar perfeito de uma garota e me plugar na emulação dela? Vanessa olha para ele. Sr. P, sabe que não existem emulações perfeitas, nem avatares perfeitos. Tudo isso é só um monte de códigos rodando em um ambiente simulado. A percepção de tempo que temos é uma dádiva de um programador gênio que criou o chip, mas ainda não temos acesso a tudo do chip, você sabe, com certeza você sabe. Vanessa olha para ele, ele olha para ela, na verdade existem sim doutora. Existem emulações mais perfeitas e reais do que nós aqui agora nesta sala. Vanessa olha para ele. Como assim, Sr. P? Primeiro, doutora, eu quero a minha chamada de vídeo, ele diz. Vanessa veste o blazer, liga as câmeras novamente e sai da sala. Ao lado de fora... Gustavo acompanha um médico que segura um biochip para implantar em pico. Não, Gustavo, espere. Gustavo acena para o médico. Ele me disse coisas diferentes. Acho que nós precisamos tomar um café. Na sala, uma poltrona reclinável, uma mesa de madeira, alguns diplomas na parede, um doutor com algumas partes da roupa camuflada segura uma papelada e aponta para ele. 
O que vem aqui, soldado? Uma borboleta? E aqui? Um elefante? E aqui? Bom, parece uma mariposa. O doutor tira os óculos e coloca sobre a mesa. Se senta ao lado dele na poltrona. Soldado. Ficamos sabendo que teve um surto psicótico em uma missão. Diz o médico que ele mostra algumas imagens de manchas pretas em outro tablet. E nessa imagem, o que vê? Uma borboleta também, senhor. Durante a missão sentiu alguma coisa estranha, soldado? Não, senhor. Não senti nada estranho, diz o soldado leitor. Eu não tô ficando louco. Eu vi. Ela atirou em crianças. Soldado, diz o doutor. Sua major e seu superior não atiraram em crianças, veja. Ele mostra o vídeo da câmera do peito de major no tablet, que mostra ela atirando nas criaturas. Ele vê a si mesmo chegando perto das criaturas e as acariciando. Ele vê Majora atirando nelas. Soldado Gustavo, tenho o poder de te mandar para casa ou te mandar para o campo. O que gostaria? Senhor, tem mulheres e crianças precisando de ajuda lá fora. Acha mesmo que eu quero ir para casa? Soldado, eu não entendo. Mas sabemos que você tem uma conexão com as pessoas. Uma conexão diferente dos outros aqui. A sua ficha mostra diversos trabalhos voluntários antes de se alistar. O doutor se senta ao lado dele e toca em seu ombro. Lidar com a morte, soldado, é algo individual de cada um. Talvez tenha visto um reflexo de crianças, dado a conexão que tem com elas. O seu medo de que algo de mal aconteça às crianças pode ter desencadeado uma visão em forma de defesa. É algo totalmente normal, eu lido com isso o dia inteiro. Eu sei o que eu vi, ele disse tirando a mão do doutor do seu ombro e saindo da sala. No lado de fora, os demais soldados o olham de canto de olho. Ele caminha até o quarto, se senta e se lembra dos disparos de Major nas meninas e do olhar de desespero delas. Ele coloca as mãos na cabeça. Não estou ficando louco. Não estou ficando louco. Tem algo muito errado aqui. Ele sai da sala. <risos>